0: 感谢大家继续收听，嗯，那么我们上一回的这个哲学的这个范畴，这个呢还没有录完呢，还剩这个一期，今天给大家结个尾，然后还是希望大家能够多多支持、关注、转发。那么我还是啊、呃，就是按照大家的这个反馈的情况呢，会适时,时的决定我这个节目的更新情况。好的，今天呢也不多说了，就是。呃，给大家这么抽空更新一期。那么上几期节目呢，我们已经把这个范畴理论呢，可以说是已经进行了一个比较系统的这样一个整理，呃，跟这个梳理。那么到今天呢，就到最后一期了。那么在第一期节目中，其实我也预告过，那么最后一期的这个标题呢，就是关于这个数学范畴。也就是在数学领域的这样一个范畴概念，可以说是范畴理论在，呃，当今或者说当代的一个就是比较新、比较前沿的一个，啊，这样的一个理论范式或者是一个理论研究。嗯，好的，给大家讲一下这个，跟今天给大家唠唠这个内内容啊。啊，从这个数学理论来讲呢，这个范式啊，这个范畴理论，它是抽象的处理数学结构以及结构之间联系的一门呃、啊、数学理论。它以抽象的方法来处理数学概念，并将这些概念呢形式化成为一组组的这个对象和态射。有些人呢以开玩笑的将其称之为一般化的一个抽象的废话。它出现在很多数学的分支中，以及理论计算机科学和数学物理的一些领域。啊、那我们得唠一下这个。<咳>怎么说呢？就是唠一下这个数学史的内容呢。啊，有位著名的这个两个数学家、啊，分别叫做塞缪艾伦伯格和这个桑德森·麦克兰恩， an, 他们在这个1945年呢，最初提出了这个代数拓扑学的概念。那么这个研究范畴呢，它就是试图以这个公理化的方式去抓住各种相关联的一个数学结构中的共同结构，并以结构间的这个结构保持函数来将啊、呃、此结构或者彼结构之间呢这个相关性呢关联起来。因此呢，对这个范畴理论啊、呃、进行一个系统化的研究呢，它将会允许任何一个此类数学结构的。普遍结论，它有范畴的这个公理啊当中去证出来。我们可以考虑下面几个例子啊。首先是由这个群，呃群这个概念我就不给大家解释了，这个太简单了。这个群呢，它所组成的这个类 j r p 呃、啊、它呢包含着所有具有群结构的对象。那么要证明有关群的一个定理呢，就可以由此公理呢进行一个逻辑的推导啊。我们来看一下，由公理中呢可以立即证明出群的单元。单位元是呃这个唯一的，不只呢专注于有特定结构的这个个别对象，比如像群上。那么范畴论它会着重在这些对象的态射，态射也就指这个结构保持映射的这样一个过程中呢，经由研究这些态射，可以学到更多关于这些对象的这个结构。以群为例，其态射呢就为群同态。两个群之间的群同态呢，它会严格的保持群的结构，这呢也是一个将一个群中有关结构的讯息转化到另一个群的方法，使这个群呢可以被干做另一个群的过程。因此，对群同态的这个研究提供了一个得以研究群的普遍特征和群公理的一个推导工具。类似的研究呢也出现在其他许多数学理论的这个分支当中，比如像拓扑学当中对于这个拓扑空间的连续映射的研究，呃，这个。相关的范畴呢，就被称为 T O P 这个 top 以及对流形的光滑函数的研究等。啊、呃，接下来我们给大家讲讲几个这个数学范畴啊、呃、学当中的这一些呃重要的概念。首先是函子，函子的意思其实就是嗯再抽象再抽象化一次。范畴本身呢，它是为数学结构的一种，因此呢可以寻找在某一意,意义之下会保持其结构的一个过程。那么这一过程呢，就被称之为函子。函数的函啊，那么函子呢，将一个范畴和每个对象和每一类的范畴的对象呢关联起来，并将第一个范畴的每个态射和第二个范畴的态射相关联起来。实际上呢，既也定义了一个范畴和函子的这样一个范畴，它的原件呢就是范畴，范畴间的态射呢为函子。进入研究范畴和函子呢，不只学习了一类数学结构以及在之间的态射，还学习了在不同类型的数学结构之间的关系。这些基础概念呢，首次就出现于刚刚在开头提到这个代数代数拓扑之中。不同的这个拓扑问题呢，可以转换至通常较理解的这个代代数问题之上。在拓扑空间上，比如像基本群或基本广群等基本的架构，可以表示为由广群所组成的这个范畴之间的基本函子。而这个概念在代数及其应用之中却又是普遍的。再来看第二个概念，叫自然变换。自然变换呢，我们可以再抽象化一次。架构呢，通常会自然的相关的，这是第一眼就会觉得很暧昧的一个概念。于是呢，便产生了这个自然变换，也就是将一个函子映射到另一个函子的这样一个方法，来清楚的去理解这样一个呃过程。许多数学上的重要架构呢，也可以从这一角度来进行研究。啊，我们再对这一个范畴论或者数学范畴类的历史呢，做一个简单的介绍啊。和自然变换率啊，那、呃、它是由这个塞缪尔·艾伦伯格和最初提到这个桑德森·麦克兰恩在1945年所引进的。这个概念呢，最初出现在拓扑学当中，尤其是在代数拓扑里，在同态，也就是具有几何直观的这样一个过程中，转化为同调论，也就是公理化的方法，呃，当中呢起到了很重要的作用。像马乌姆呢，就曾说呢，在1930年代的后期波兰学派中，曾经出现过此类的想法。艾伦堡和麦克兰曾说，他们的目的呢在于理解自然映射，为此呢必须先定义刚提到这个函子，而为了定义函子呢，就自然的要引进这个范畴的概念。同调代数呢，由于计算机上需要而使用的这个范畴论，这对范畴论呢起到推定的作用。此后，范畴论又在代数几何的公理化过程中得到了进一步的发展。代数几何呢，与罗素、迪恩、怀特海德啊、呃、等关于数学统一性基础的观点呢是相抵触的。广义这个范畴论呢，更容纳了语义灵活性和高阶逻辑等多种，呃，这个新特征的范代数。如今呢，被运用到数学的许多分支。特殊的范畴拓普呃，这个托普斯，它甚至可以代替公理集合化呢，作为一个，呃，理论数学的基础。不过呢，范畴论呢，对这些范围的广泛的这个基础应用呢，还是有争议的。不过，作为构造性数学的这个基础或注释呢，范畴论它有被研究的啊相当透彻。尽管如此，可以说，尤其是公理化的集合论，至今仍然是数学家们的通用语言，并没有被这个范畴论的注解所代替。将范畴论引入大学程度的这个教学这一倡议呢，还是也遭到了相当的反对。范畴逻辑呢，它是直觉逻辑中类型论的一个被明确定义的分支，在计算机学科的函数式编程或这个。啊，域理论中呢也有应用，并且都是在笛卡尔封闭范畴中对这个莱姆达演算的非拘法性描述。至少呢，对范畴论可以精确的描述在这些相关领域中什么是共同的啊，在这个抽象意义上的这样一个研究。最后呢，我们简单对范畴做一个分类，在许多范畴中，泰式范畴也就是 M O 啊，括号 A 逗 B）， 啊、呃，它呢不仅仅是集合，实际上也是一个交换群。态射的复合性它就有群结构，也就是说是双线性的。这种范畴呢被称为愈加性的范畴。如果说这种范畴还具有许多有限的基和余基，则称为加性范畴。如果说具有一个和和一个余和，那么所有的这个满射呢都是余和，所有单射呢都是和，我们称此为阿贝尔范畴。阿贝尔范畴的一个典型例子就是交换群所构成的范畴。啊，它要满足这个以下四点啊。呃，我们讲完这以下四点呢，就结束今天的内容。首先，一个范畴它被称为是完备的，如果所有极限都存在，那么集合交换群和拓扑空间的范畴则是完备的。第二，一个范畴被称为是笛卡尔封闭性的，如果它是具有有限有限的直接，而且一个定义在有限呃的这个乘积上的态射总是可以表示成定义在其中的一个因子上的态射。第三，一个托扑斯是一种特殊的笛卡尔。封闭范畴，在其中可表述公理化所有的数学结构，就像传统上所使用集合论可以表示数学结构的这样一个过程。下一个，一个拓普斯也可以用来表述一个逻辑理论。下一个，一个广义的群就是一种范畴，其中每一个态射都是一个同构。广群它是群、群作用和等价关系的另一个推广。好的，今天呢就噼里啪啦说了很多啊，呃，感觉也没把这个。范畴理论，或者说数学范畴的这个理论，给大家讲透彻啊，还希望大家能够多多关注吧。我，嗯、呃，会那个在后期又把这些个节目呢重新录制，就是把原来，哎、呃，我会回听的啊，然后看有什么问题，以后又会重新录制，所以希望还是大家能够多多支持。好嘞，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。